0: lição de número 6 de ou melhor, de número 7, não é? não, de número 6, é isso aí então, para ministrar o mais paraense de todos os baianos <risos> seja bem-vindo Zé Deus te abençoe eu vou pedir a vocês todos que estendam vossas mãos e vamos então orar pelo ministrante querido Deus Queremos então Senhor pedir a Ti a Tua graça Pedir a Ti as Tuas ricas informações Que seja impetrado nos nossos corações Aquilo que nós precisamos aprender Usa o Teu Filho Senhor Abençoa-o, faça-o lembrar de tudo que tem aprendido De tudo que tem pesquisado Para que as informações sejam precisas à nossa alma E assim te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Acho que não a paz do Senhor, irmãos. Gostei do mais paraense de todos os baianos, né? Doze anos já, já nessa terra. Nada mais justo do que herdar um pouco dessa naturalidade, né? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos aqui participaram ontem da... Na sexta e ontem do seminário de louvor e adoração Quantos? Amém O que é que nós aprendemos ontem? Nesses dois dias Quem pode me dizer aí o que é, o que é louvor e o que é adoração? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo Opa Faz-se um silêncio no ambiente É a resposta daquilo que Deus faz na nossa vida. E a adoração é? A resposta daquilo que Ele é. Né? É aquilo que nós oferecemos a Ele como resposta, ou como gratidão. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não é isso? Eu quero louvar a Deus nessa manhã. Porque... Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. E com muita gratidão a Deus. Hoje eu estou aqui ministrando a lição 6. E a minha filha que acabou de fazer 19 anos está ali ministrando no Zoi. Isso é mérito só do Senhor. A Bíblia diz que a gente deve ensinar. Os nossos filhos no caminho que devem andar, porque quando eles forem grandes, como é que a Bíblia diz? Deixa eu ver se você conhece, ele não se desviará dele. E aí parece um paradoxo, né? Porque há entre nós alguns pais que choram e que oram pelos seus filhos que estão. Distantes, estão afastados do caminho do Senhor Mas você crê Que Deus Ele é fiel E que as palavras dele Não voltam vazias Você crê nisso? Então descansa no Senhor Que no tempo certo O seu filho vai estar de volta Deus nunca perdeu ninguém Nunca vai perder Uma vez escolhido, uma vez salvo Por mais que essa pessoa se afaste é só lembrar da história do filho pródigo ele vai voltar confia e espera no Senhor e o importante é você não se afastar porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eu quero louvar a Deus por essa bênção porque é uma bênção e em segundo momento se vocês me permitem é, eu estava tomando banho para vir para cá hoje e o senhor me incomodou muito sobre uma história êxodo 17 fala conta a história de que Moisés a, o povo de Israel estava na, na cidade de Zeferim se eu não me engano e o, o rei Amleque vem pelejar contra Israel. Zefedim é o nome da cidade. E os, os Moisés é Sobe ao monte, ao cume do monte, para interceder pelo povo, enquanto o povo peleja. E a Bíblia diz que os braços de Moisés, enquanto Moisés estavam com as mãos estendidas para o alto, o povo de Israel prevalecia sobre Ameleque. Você consegue ficar muito tempo com o braço estendido? Assim? Consegue? sei lá, 5 minutos 10 minutos e aí quando Moisés cansa e começa a descer os braços Ur e Aarão vem um apoia de um lado o outro apoia do outro para que Moisés sustentasse as mãos para o alto e o povo prevalecesse porque eu estou contando essa história? irmãos, com muito temor e tremor eu vou dizer isso aqui Quantos de nós Temos sido Ur e Arão Para os nossos líderes Não precisa responder Só pense Medite Quantos de nós temos sido Cadê o pastor Felipe? Está nos oi? Ah, tá. Irmãos, Eu queria que o pastor Felipe e a irmã Mônica viessem aqui na frente. E eu queria chamar o pastor Cacheado para fazer uma oração pelo pelos nossos pastores. Uma oração não só de agradecimento pela vida deles, mas uma oração de sustento. A gente aguarda ele voltar sem problema. Uma oração de sustento. Quem é líder de alguma área aqui na igreja? Eu sou, o André, quem mais? Líder de núcleo, coordenador de área. Não importa, você exerce alguma liderança aqui na igreja? É difícil para ti? Às vezes a vontade de desistir ou não? Dá ou não? Dá, não dá? Imaginem o peso e a responsabilidade que estão sobre os ombros dos nossos pastores. Consegue imaginar? Eu creio que nós, todos nós, oramos e intercedemos por eles. Eu creio nisso. Mas eu queria te convocar nessa manhã para você fazer um compromisso um compromisso de pelo menos em um momento do dia ao longo dos próximos dias você ser ou Ur ou, ou, ou Arão e eu estou falando isso no modo espiritual irmãos, não precisa você chegar aqui e sustentar o braço do pastor Felipe nem o braço da irmã Mônica mas se você tirar um tempinho do seu dia e interceder de forma específica pelos nossos pastores o fardo vai ser menor sabe por quê? porque é promessa de Jesus ele disse que o meu, meu jugo é suave e o meu fardo é leve então se tem peso irmão se tem peso algo está errado Jesus precisa agir você concorda comigo? Então você faz esse compromisso nessa manhã diante de Deus, não é diante de mim. Diante de Deus. A você tirar de forma específica um tempo no seu dia e ser Ur ou Arão na vida dos nossos pastores. Amém? Assim que ele retornar, o pastor cacheado fará essa oração ou no final da ministração, tá bom? Glória a Deus. Lição 6: Uma nova família em Cristo. Você faz parte dessa família? Faz? Amém. Por que, que você faz parte da família de Jesus, de Cristo? Oh, a família de Deus por Cristo, por quê? Vamos lá, irmãos? isso aqui é um é EBD, uma escola por quê? vamos descobrir então, né? acho que paira uma duvidazinha da gente, não? por quê, Bete? por quê? olha o que a irmã Bete está falando ela foi comprada só que ela foi comprada e ela não é, não é uma escrava porque quando o senhor comprava alguém, essa, esse alguém passava a ser o quê? servo ou escravo dessa pessoa quem comprou, certo ou não? Jesus fez diferente ele me comprou, ele comprou você mas ele não te escraviza você passa a ser filho de Deus e herdeiro de Deus que coisa interessante, né? você consegue entender quem você é? você pensando por esse lado eu fui comprado mas eu não sou escravo eu sou filho eu sou irmão de Jesus nessa lição a gente vai tratar sobre paternidade e a paternidade do Abba Abba pai a paternidade divina quando pode passar, Vitor, por favor. O texto bíblico, vamos ler o texto bíblico para a gente começar. Mateus 6, 25, de 25 a 34 diz assim: Por, por isso vos digo, não mandeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como co qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E agora a palavra-chave: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua. justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal você consegue entender o que é que jesus está te falando o que é que jesus fala nesse nessa parábola nesse texto quem é o nosso pai quem é pai aqui quem é avô que é pai duas vezes a Gilda ali PF Rosivaldo, Igor se depender de você falta alguma coisa para o seu filho não né não vou dizer que você faz o impossível porque o impossível é só Deus mas você se esforça o máximo para suprir as necessidades do seu filho sim ou não? sim ou não? sim agora imagine Deus que é o único que pode fazer o impossível impossível A gente se pudesse faria o impossível para satisfazer ou para suprir uma necessidade dos nossos filhos, sim ou não? Sim. Deus é o único que pode fazer até o impossível. E aí por que, que nós às vezes estamos aflitos ou angustiados pelo que nós temos que investir, pelo que nós temos que precisamos comer, por um boleto que a gente precisa pagar amanhã, não é? Tem um irmão aqui que sempre brinca, que diga, diz assim: "Olha, seja igual um boleto". Dia que primeiro dia que ele me falou isso, eu disse: "Sim, mas igual um boleto ele fez é porque um boleto sempre vence. Ele vai chegar o dia dele vencer ou não? Claro que isso é uma brincadeira. Mas por que que a gente às vezes fica aflito? Por causa do nosso? Por causa da nossa? carne, por causa da nossa pouca fé qual foi o propósito de Deus quando Deus criou o homem e pôs lá no jardim do Éden o primeiro tópico fala sobre o projeto do pai pode passar Vitor qual foi o propósito Deus ele queria ter relacionamento porque tudo que Deus criou a Bíblia diz que o firmamento é, revela né, Deus tudo que há mas Deus Ele não poderia se relacionar com uma árvore com o peixe que Ele criou, com as águas com a luz Ele fez tudo mas Ele não podia se relacionar com isso isso são coisas e o propósito principal dele foi ter relacionamento e aí eu te pergunto qual é o ambiente natural nosso onde o relacionamento é mais evidente quem pode responder Hã? um, dois, três pi, pi, pi. onde é? onde é? Que nós convivemos, que o relacionamento interpessoal é mais evidente, na família, em casa, então com essa analogia é possível eu afirmar que Deus ele queria criar uma família, porque ele queria ter relacionamento e a prova é que a Bíblia diz que Deus descia toda tarde para se relacionar ou conversar com Adão sim ou não? sim então o projeto de Deus quando ele criou o homem foi exatamente esse, ele criar uma família e criar relacionamento e aí com o advento do pecado esse elo foi quebrado porque Deus não habita em lugares ou não se relaciona com o pecado e aí a mácula do pecado faz essa separação, todos nós sabemos disso né? isso não é novidade mas é só para a gente entender os tópicos da lição o projeto de Deus foi esse e ele criou o homem para ser pai para ter relacionamento e o homem peca, e precisa se afastar mas ao longo do tempo e aí nós vamos para o ponto 1 um, deixa eu só, só ler esse, esse verso aqui a nova paternidade, nós fomos adotados Efésios 1, 4 e 5 e Gálatas 3, 36 diz assim porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença você entende por que, que o homem teve que sair do jardim? Quando ele peca. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por intermédio de Jesus Cristo. Segundo a benevolência da sua vontade. Gálatas 3.26 diz. Porquanto Todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo. Jesus. Não é mérito nosso. A única coisa que nós precisamos ter é fé. Pode passar, Vitor. isso, projeto do pai na antiga aliança na antiga aliança a partir de que, do momento que o homem se afasta Deus, o tempo todo ele tenta promover esse regresso essa reaproximação e nesse período ele, ele usa os profetas para trazer mensagens ao homem para tentar se aproximar do homem novamente Veja o que Oséias 11, 1, 1 e 2 diz assim ó, Quando Israel era menino, eu o amei E do Egito chamei a meu filho Mas quanto mais eu os chamava Mais se iam da minha face Sacrificavam a ídolos e queimavam incenso às imagens de escultura esse texto aqui, ele traz duas verdades para a gente está na lição e eu vou tentar explicar isso de uma forma mais mais dinâmica Deus, ele, o tempo todo ele quer se aproximar do homem ele tenta esse regresso, ele tenta essa aproximação e aí Oséas fala esse texto nesse período Deus, ele, ele trata Israel como filho mas quando ele se dirige a filho no, no antigo testamento na antiga aliança melhor dizendo ele está falando a nação ele não está falando como indivíduo como nós somos hoje filhos de Deus ele está se relacionando com a nação então preste bem atenção quando Israel era menino eu o chamei quem era Israel? Não era nação, e aí, passa aí, Vitor, por favor. Deus tenta trazê-los de trazer, trazer o povo de volta a ele. Na, na, na antiga aliança, ele trata dessa forma: quando ele fala filho do homem, na antiga aliança, ele está se referindo a. Ele está tá se referindo ao profeta para alertar o povo das suas abominações e direcionar novamente o povo a, a Deus. Ok? Por mais aproximação que Deus tivesse com o homem na antiga aliança, ele chamava de amigo. Olha o texto: Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão meu amigo essa verdade ela está nesse texto de Oséias e tem uma segunda verdade lá que filho independente independente do que ele faça ele é amado pelo pai ele é amado sim ou não? você ama seu filho incondicionalmente, sim ou não, por mais necessário de repreensão que ele precise, ou por mais punição que você precise dar, isso é amor, porque a Bíblia diz que quem ama, corrige, não é assim? Então Deus sempre amou o homem, independente da sua condição, Porém, para ele se relacionar com o homem, o homem precisa se reposicionar, sim ou não? Na Nova Aliança, essa paternidade ela requer obediência. Veja o que Romanos 8:14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:16 diz: O homem, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, portanto, essa é uma referência, é, não mais à nação, mas ao indivíduo, Deus espera que nós o sigamos, é, em obediência, e pelo seu Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são de Deus, esses são filhos de Deus. E se você é guiado pelo Espírito, você obedece. E se você obedece, você é filho de Deus. Ok? Se você obedece, você precisa ser guiado. Porque nós naturalmente, a nossa inclinação é para o ah, para o pecado. Se o Espírito Santo não nos conduzir... A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo, quem é? O Espírito Santo. Se Ele não nos conduzir, a nossa inclinação vai ser sempre o pecado. Então nós precisamos... Nós vimos na lição passada sobre a alimentação em Cristo. A palavra. Nós precisamos comer a palavra. Nós precisamos ser edificados pela palavra. João 17, 17, salvo engano diz Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Dessa forma, sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo Quem não pratica a justiça não procede de Deus Tampouco quem não ama ao seu irmão Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio daquele, por meio do qual clamamos. Abba, Pai. Vamos ao tópico 2. Os filhos do pai. Quem são os filhos do pai? Eu falei no início, se você cuida do seu filho. E aí eu te pergunto novamente se Deus que pode fazer até o impossível aliás, só Ele pode fazer o impossível não vai cuidar de nós? a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus Ele nos recebe como Pai e cuida das nossas necessidades uma vez sendo Filho de Deus, o nosso Abba cuida de todas as nossas preocupações então, o que é que a gente tem que se preocupar? Se ele diz para a gente não, se preocupar, não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que devemos vestir, com o que devemos comer, com o que devemos proceder. Com o que é que nós devemos nos preocupar? Eu te pergunto. Alguém tem coragem? Com o que é que nós devemos nos preocupar? Em obedecê-lo, porque ele só vai suprir as nossas necessidades se nós formos filhos. E para ser filho, qual é a condição primordial? Nós falamos há pouco qual é obedecer. Então, a única preocupação que eu preciso ter, que nós precisamos ter, é obedecer a Deus. quando nós obedecemos a Deus no tópico 2.2 fala sobre o caráter dos filhos o caráter dos filhos reflete o pai quando nós obedecemos a Deus quando nós nos alimentamos da palavra de Deus tem como não refletir a Deus? tem não todo mundo com medo de responder se eu obedeço a Deus se eu vivo segundo a palavra se eu vivo, se eu vivo segundo o Espírito qual o caráter eu vou refletir? o caráter de Cristo não tenha dúvida então o caráter dos filhos ele reflete o caráter do pai aí eu te pergunto aliás eu me pergunto qual o caráter que eu estou refletindo quando as pessoas me olham quando as pessoas me julgam quando as pessoas me veem quem eles veem? Jesus em mim? ou vê a mim? você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Jesus disse que pelos frutos Se conhecerão As árvores As árvores Você pega uma manga Você sabe uma manga Você precisa ver a mangueira para saber que aquilo é uma manga Ou que ela veio de uma mangueira Não, né? As características dela Nós já conhecemos Que ela é uma manga Então eu não preciso ir lá do pé Na mangueira, colher para ter certeza Que aquilo é uma manga, correto? qual caráter eu estou refletindo vamos ao tópico 2,3 os filhos também são santos igual ao pai os filhos que amam o pai e o têm como um bom exemplo procuram imitá-lo e nós somos exortados a imitar a nos comportar como filhos amados de Deus por quanto está escrito quem pode ler? dá para ser melhor Sede de santos porque eu sou santo eu não sou eu não, quem está falando isso é Deus, tá? Você percebeu uma coisa interessante Nesse texto O verbo está Em que Conjugação É imperativo É uma ordem Sede Seja santo Porque eu Sou santo então isso é incondicional eu preciso ser santo se eu quero ser filho se eu quero ser filho eu preciso ser igual ao meu pai eu preciso refletir o caráter do meu pai e o caráter dele é santidade eu preciso ser santo Me permitam contar uma história para vocês, que fala sobre caráter, sobre reflexo. Um certo pai chegou em casa um dia, e chegou para o seu filho e disse assim, filho, hoje o papai tirou o dia para você, hoje meu dia está dedicado a você. O que você quiser fazer, nós vamos fazer junto. Então, o que é que você quer fazer hoje? O filho disse, pai, eu quero ir no shopping. Ele foi no shopping. Chegou no shopping, o que é que você quer, meu filho? Eu quero assistir um filme. Ele entrou, assistiu um filme. Acabou o filme, filho, e agora? Eu quero ir no parque ali, eu quero brincar no parque. Sem pressa de ir embora. Ok. O pai levou o filho no parque, brincou com o filho no parque... Saiu do parque, o que, é que você quer filho? Quero um sorvete O pai foi tomar o sorvete E o tempo foi passando E tudo que o menino queria fazer naquele dia Ele fez com o menino, ele doou aquele dia para a criança Para o filho dele Chegou a noite, eles foram para casa E aí quando chegou em casa O pai feliz, nunca tinha feito isso Porque isso nos dá alegria, a gente satisfazer a vontade Dos nossos filhos Ou trazer alegria para os nossos filhos Talvez nós fiquemos mais alegres do que ele sim ou não e aí quando chegou em casa eles jantaram se arrumaram para dormir o pai subiu o quarto era em cima levou o filho para dormir e aí disse filho vamos orar agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos e o filho radiante disse assim pai quem vai orar sou eu e aí o pai o, filho, o pai disse assim ok fechou os olhos o filho fechou o olho e fez uma oração muito simples e disse assim querido Deus obrigado pelo pai que eu tenho e eu te peço só uma coisa que quando eu crescer eu seja um pai igual a ele e aí o pai teve a mesma reação que eu estou tendo não sei se você consegue observar os olhos do pai encheu de lágrimas. E ele agradeceu a Deus e desceu. Só que ele desceu, em vez de ele descer radiante, por ter sido exemplo para o filho, ele desceu preocupado e com a alma chorosa. E ele procurou o lugar mais isolado da casa, foi ao fundo do quintal, onde ninguém o via, se ajoelhou e disse assim: Deus, se eu puder te pedir uma coisa, não atende a oração do meu filho. Ele não pode ser igual a mim. Deus, eu sou adúltero. Eu sou mentiroso. Eu sou enganador. Como meu filho pode ser igual a mim? E naquele momento, ele é em prantos ele se arrepende de todos os seus erros pede perdão para Deus e a sua vida é transformada naquela simples oração do filho qual o reflexo que nós temos estamos sendo para os nossos filhos será que o meu filho pode olhar pra... ele está ali na, na salinha será que ele pode olhar para mim e dizer assim eu quero ser igual ao meu pai não é trabalhar com mídia, não, na igreja. Não é tocar instrumento. Não é cantar. Não é ministrar, não. Será que meu filho pode olhar para mim e dizer assim: Eu vou ao céu como meu pai vai? Quem são os membros da família de Deus? Quem são? Todos aqueles que fazem a sua vontade. Obedece a palavra. Obedece a Deus, é automaticamente membro da família de Deus. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso é Jesus respondendo. Eu queria voltar ao, ao texto, ao parágrafo anterior. Quando ele dá quando o nosso ilustre Pastor Max compõe a lição e ele dá o exemplo que está na no Sermão da Montanha. Fala de carata, fala de reflexo. Eu fui ler o Sermão da Montanha com um pouco mais de atenção. Mateus. Mateus 5. Dá para projetar aí, Vitor, por favor? Mateus 5. No caráter dos filhos. O texto que o pastor Max pôs na lição... Fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso reflete caráter, sim ou não? Eu fui ler o texto de, da, do sermão da montanha, eu queria que você lesse comigo. Veja bem. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus o que, é que, o que é que esse texto fala? está falando de que? bem-aventurado porque deles é o reino do céu você consegue ter? o entendimento que eu tive é uma recompensa bem-aventurados porque deles a recompensa por eles serem volta no versículo 1 Os mil... o outro, o outro aí, os humildes de espírito porque dele é reino do céu isso é uma recompensa ou não? eu entendi como uma recompensa vamos, vamos em frente bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os que choram porque cadê? o próximo bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus percebeu a diferença? percebeu? o próximo bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós você conseguiu perceber a diferença? lá no final ele está dizendo assim ó, quando você passar por tudo isso o seu galardão é isso mas quando ele fala Desse texto, desse versículo em específico, não está falando de galardão, não está falando de, de benefício. Está falando o seguinte, que se eu sou pacificador, eu reflito Deus. Você será chamado filho de Deus quando você for pacificador. exatamente É o que o pastor Cachado está falando a outra interpretação disso é para você ser pacificador você precisa reunir todas as outras características mas você conseguiu pegar quando eu sou pacificador eu reflito Deus, ou seja a pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim esse é filho de Deus as outras bem-aventuranças me traz um resultado pessoal se eu sou humilde de coração, você vai ir. se você é, sempre tem um resultado pessoal nesse versículo o resultado é externo eu demonstro Deus, eu reflito a Deus quando eu sou pacificador você entendeu? amém Volta na lição Vitão 2, 3 Ou 3 né Como ser irmão de Jesus O que eu preciso fazer Para ser irmão de Jesus Simples, é só pertencer à família de Deus Jesus não é filho de Deus Ele não nos comprou E a Bíblia diz que Deus Nos adotou como filhos por intermédio de Cristo então, se eu quero ser irmão de Jesus eu preciso pertencer à família de Deus eu preciso ser filho de Deus é possível ser irmão de Jesus? é muito simples obedeça a Deus e aqui há, há uma é... Só há uma condição, não tem é, intermédio, né? não tem meio para isso, não tem ou é ou não é. Ou você é filho de Deus ou você é filho, como diz o pastor Max, filho do, filho do cão. Não tem meio, não tem dois, não tem meio termo. Então, se eu obedeço a Deus, eu sou filho de Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo a quem? Então, automaticamente, eu sou filho do? Eu não, né? Estou dando só uma... uma explicação, tá? Eu sou filho de Deus. Então, você é filho de Deus? Amém? Simples. Você é irmão de Jesus. Ô, oh, Jesus. Bota su... aí, Vitor, rapidinho. Hebreus 12, 7 diz assim ó, Se suportais a correção Deus vos trata como filhos Porque Que filho há a quem o pai Não corrija Aqui está o detalhe Também Para eu ser filho e para eu ser irmão de Jesus Eu preciso seguir Esses preceitos Eu preciso suportar Quando Deus me corrige Porque o pai que não corrige o seu filho Não o ama Pode ter certeza disso Quem aqui quer o mal Para o seu filho? Quem é pai aqui ou mãe que quer mal ao seu filho? Ninguém, isso é inconcebível Sim ou não? Naturalmente isso é inconcebível Como é que você Educa o seu filho, se não for, corrigindo. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que a astutícia está no coração da criança. Por natureza, por natureza, nós inclinamos para o errado. Pela nossa carne, naturalmente, nós sempre vamos buscar o errado. E é por isso que quando Jesus foi, Ele diz assim, eu vou te mandar o Consolador, que vos ensinará todas, todas as coisas. Se não for pelo Espírito, nós não vamos conseguir. Naturalmente, se a gente agir naturalmente pela nossa carne, pelas nossas decisões, pelo nosso intelecto, nosso destino é o? É o céu? Fazer igual, fazer igual o, o pastor Claudio Duarte, desce aqui, ó. Né? Não tem jeito. Quem pode ser irmão de Jesus? Quem pode? Todos. Com uma condição. Eu preciso ser obediente. Eu preciso ser um pecador remido Os pecadores que não têm prazer em pecar Mas choram pelo seu erro E clamam por misericórdia de Deus Isso está na sua lição Então todos podem ser Tudo que precisava ser feito Para eu ser irmão de Jesus Para eu ser filho de Deus Já foi feito, Jesus já fez Lá na cruz Agora a decisão é minha Se eu quero ser ou não irmão de Jesus agora tem um detalhe se eu não sou irmão de Jesus, eu não sou filho de Deus se eu não sou filho de Deus não precisa repetir né os que não têm vergonha nem medo de deixar o orgulho a posse, os rótulos os títulos mas se humilham copiosamente como um verdadeiro arrependido querendo se saciar de Deus e viver dentro do seu coração Deus viver dentro do seu coração Diga minha Bete Pode Se eu não souber responder O pastor Max responde Oi é Pai do Senhor É possível eu ser filha de Deus E ser esquerdopata E ser esquerdista João 8 Eu não vou te responder, não, Bete. Eu vou só ler um texto aqui. Te vira com Deus, não quero nem saber. João 8, dito, por favor. Vamos ler esse texto aqui. Vocês entenderam a pergunta da Bete, né? Da irmã Bete. Jesus, entram, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente o templo e todo o povo ia ter com ele e assenta, assentados e ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher não, não é esse texto não, anotei errado tá, eu vou te responder eu não creio nisso eu não creio nisso qual é a base e qual é a essência do, do esquerdista? Qual é? Hã? A negação de Deus. É isso ou não? Então como é que eu posso ser filho de Deus? Se eu acredito... Em um conceito... Que nega a existência daquele que eu digo que é meu pai então logo eu não existo concorda? eu digo que Deus é meu pai e aí eu acredito num conceito que nega a existência de Deus que eu digo que é meu pai eu existo? eu acho que eu não existo concorda? então Bete era esse texto que eu estava lendo, eu acho que eu notei errado, 844, é isso aí, eita que professor, e Deus vai dizer, 844. aqueles quando chegarem a minha direita, <risos> os que tiverem a minha direita, entrem para o gozo do Senhor, e a minha esquerda, é, eu ia chegar lá, ia ler 44 versículos, até chegar lá, ó. é brincadeira, vota um, um versículo aí para mim Vitor, por favor, 43, isso qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, quem é que está falando isso? lembra que no primeiro versículo lá, Jesus assentou-se os escribas, papo. quem está falando isso? Jesus, certo? beleza? 44 vós sois do quem pode ler aí vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira então, meu amigo, se você não é filho de Deus, eu sinto muito te falar. Tu é filho do cão. Então, se reposicione rápido. Rápido. Ok? Vê o 45 aí, Vitor, por favor. mas porque vamos em frente rapidinho mas porque eu digo a verdade não me credes próximo quem dentre vós me convence de pecado se vos digo a verdade por que não me credes tem um ditado popular que diz assim que a verdade deixa eu ver se você conhece a verdade dói já ouviram esse ditado? A verdade dói. E aí, às vezes, por isso a gente não quer ouvir a verdade. Ou não gosta de ouvir a verdade. E qual é a verdade? Se o diabo é o pai da mentira, e só há dois caminhos, você crê que só há dois caminhos? Crê? Tá. Se o diabo é o pai da, da mentira, quem é o pai da verdade? Você entende por quê? se ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo eu creio piamente que todos nós somos filhos de Deus agora o que eu estou refletindo de Deus na minha vida se a minha vida é uma mentira eu não estou refletindo Deus se eu sou igual aquele pai que teve que se reposicionar pela oração do filho eu te pergunto até aquele momento ele era filho de quem? apesar de conhecer a verdade por que, que eu digo que ele conhecia a verdade? porque eles oravam e ele conhecia a verdade ao ponto de que quando o filho fez a oração ele se ele caiu em si e disse, gente, meu filho não pode ser igual a mim. Se meu filho for igual a mim, ele está perdido. Eu preciso me reposicionar. E o filho, quer queira ou quer não, ele sempre vai buscar referência no pai. Na Bahia tem um ditado que meu pai sempre, quando queria exortar alguma coisa ou corrigir, mostrar quem a gente deveria seguir ou quais, quais os exemplos que a gente deveria seguir ao longo da vida, ele dizia assim: olha, cuidado, que filho, na maioria das vezes, só imita o pai ou mais imita o pai quando ele é bandido ou ladrão eu ficava assim, eu digo, meu Deus, como? mas eu entendo hoje o que ele queria dizer se a minha carne ela é propensa para o erro ela é propensa ou ela tende sempre para o que é errado qual é o exemplo que um pai nessas condições dá para o filho do erro não é ou não é então qual é a tendência desse filho imitar se a própria carne já puxa para o erro é grande ou não é é grande então o que é que nós devemos ser ou como nós devemos ser a quem nós vamos imitar os filhos eles são herdeiros se o pai tem bem ou bens o filho vai herdar os bens se o pai tem dívida os filhos vão herdar a dívida lembra da história dos filhos da, da viúva do azeite os filhos eles precis, precisavam ir para pagar a dívida que o pai tinha deixado sim ou não e aí a mulher corre ao profeta e intercede porque ele não queria perder, ela não queria perder os filhos e aí acontece o milagre do azeite quem conhece essa história? então nós somos herdeiros herdeiros de quem? do nosso pai aceitar o chamado de Deus para sermos filhos é voltar para casa mas não é simplesmente voltar para casa o que é que o, o pai do filho pródigo fez, quando o filho retornou, mandou, dar banho, vestir, fez uma festa, pôs o anel, no seu dedo, significando o quê? Eu tenho aliança contigo, você continua sendo meu filho, independente do que você fez, independente da, da sua parte da herança que você gastou, você continua sendo meu herdeiro. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Quando nós o aceitamos, a Bíblia diz que do, do nosso pecado, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Automaticamente Jesus ele nos apresenta de novo ao Pai e Deus ele nos aceita como filhos e aí a partir desse momento nós somos herdeiros de Deus desde quando nós passamos a fazer a vontade Ele nos olha não mais como estranhos ou pecadores contumazes e também não nos olha como servo, não nos olha como servo. lembra do texto inicial mas a partir desse instante Deus nos olha como nos olha como filhos então, portanto, nós podemos afirmar que nós somos filhos legítimos, nós somos herdeiros legítimos de Deus, através de de Jesus. Foi Jesus que fez essa ponte lá na cruz. Até então nós éramos criaturas. A partir do momento que eu aceito o sacrifício de Jesus, eu passo a ser filho. Então quem me deu o direito a ser filho, foi o sacrifício de Jesus. Salmo 37 diz assim, eu espero no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Colossenses 1,12 diz, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz sendo pois fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados através de Jesus Cristo nós recebemos a maior herança que um filho pode ter qual é? haja luz vem Cacheta qual é a maior herança que nós como os filhos de Deus podemos ter ou herdamos? hã? O reino dos céus. Quem mais? Hã? A salvação, a vida eterna. Essa é a maior herança. Então, se eu sou herdeiro da vida eterna, eu não preciso me preocupar com mais nada. Você entende por que, que Jesus fala lá no não se preocupe não se preocupe eu vou cuidar de ti eu vou suprir as suas necessidades a sua é, o seu me melhor e maior presente você já tem que é a vida eterna o restante é passageiro então isso é família se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Passa, Vitor, vamos encerrar. Você é família de Deus? É? Família de Deus. E você que está nos assistindo, se você não é família de Deus, é muito simples, muito simples. Aceite Jesus. Olha o que o Charles Spurgeon fala para nós. Que o principal sermão da minha vida seja pregado pela minha conduta. Se eu sou filho, se eu sou herdeiro, eu preciso refletir o meu pai. Eu preciso imitar o meu Pai. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos dar força e sabedoria para sermos famílias ou para sermos família de Deus. Ok? Deus nos abençoe.